0: 各位听友，今天是二零一八年的十二月五日，呃，周三。那么今天呢，从今天开始，我们将啊、呃、开始一个系列的啊、呃、新的这个节目啊、呃、的学习。我们学习的这部著作的这个名字叫做《国际九大投资基金经理访谈录》。那么这也是在一个月之前在。啊，我的知识知识星球里边，啊、呃，向新友们推荐了，呃，想成为职业教育员、啊、必读的，我认为非常经典的九部著作，其中的一部。那么从今天开始呢，我们将系列的学习这部著作当中的精华的内容啊。那么坦率的讲，对这本书呢，啊，我是有相当的感情。呃，因为这部书其实非常的简洁，只是一个小册子而已。但是呢，它是在应该是在九九年前后啊，在深圳的这个振华路的当时的国泰君安，呃，营业部的旁边有他们有一个这个小的金融书店啊。我在之前的系列节目当中曾经回忆过。那么就在那个金融书店当中，我买了一本。这本书一直一直陪伴我至今。那么。当时读了以后，就非常的觉得感觉特别好，但是由于自己对市场的认识非常的肤浅，也仅仅是感觉好而已，所以这本小册子的在当时并没有马上体现，马上体现成啊我账户中的利润。那么直到后来，随着自己对市场的认识逐渐的加深，啊，在许许多多次的重读这部经典的著作，嗯、呃，我觉得受益良多，所以，那么在一个月前。推荐给了这个知识星球的星友啊，九部经典的著作成为交易员必读的，这是其中的一部。我们今天先来首先来看一看啊，那么所以在在这个学习系列节目的第一集，呃，我们觉得还是应该首先感谢这部书的这个编译者。这个书的编译者是这个前一年当时的中国新技术创业投资公司期货部的总经理助理，呃，全美期货协会的会员。史建邦先生。那么这部书能够成书呢，也要感谢，呃，当时的《上海证券报》的这个啊一个编辑叫张志雄先生。当然了，感谢这个学林出版社啊。学林出版社呢，就在上海的钦州南路啊。我刚到上海的呃前期的时候，也曾经在那个那几年也曾经在这个田林啊，钦州南路那边住过，所以还是非常的有啊感情对那一带。呃、嗯，那么我们来看一看，那么这部书怎么成书呢？它实际上是由这个史建邦先生啊，利用业余的时间呢，翻译了从美国的这个报刊杂志上，呃，专业的翻译了这个美国的一位著名的财经作家，也是美国的著名的期货专家啊，这个人叫杰克施瓦格。当然，这个杰克施瓦格的著作呢，这些年陆陆续续的啊，已经有国内的这个一些翻译者把它翻译成了这个中文。有许许多多经典的著作啊。那么当时我买这本书的时候，它是第一版啊，一九九七年七月雪林出版社出的第一版的版本，在国内呢，施瓦格的著作应该还没有啊，所以非常早，所以这部书当时引起了轰动啊。虽然内容呃并不是特别的呃多，只介绍了九位基金经理。这里边我们谈一个细节，当时这个访谈录呢，实际上这个访谈录。是在《上海证券报》啊，九五年连载的，连载也是片段。这个让我想起来杰西·利弗摩尔的那个影射的，用他的这个拉里·利文斯顿啊的口吻回忆，然后由艾德温·勒菲弗啊著述，然后分期连载在美国当时的这个呃报刊上面引起了轰动。后来又把这个回忆录呢结集成出版。同样轰动，成为这个百多年来的为数不多的经典。那么这部小册子同样如此，在上海证券报连载以后啊，得到了全国股民很强烈的这个反响啊，甚至有些人不断的给这个上海证券报编辑部打电话，说你这个，因为它连载很慢嘛啊，它大概这个每天啊才有一小段。他说：“你把这个没有还没有连载的内容先发给我啊！他已经等不及了啊，觉得连载的这个太慢了。但后来史先生特别忙，呃，可能也没有时间再去这个去修订啊。那我们就看这个第一版。那么今天呢，我们他这个书里边呢，介绍了九位呃，在国际上有非常影响力，在美国非常出色的啊，既有做期货的，也有做股票的。”九位，呃顶级的专家啊，那么分别是威廉奥内尔、呃 d a v i d r y a n 迈克尔斯坦哈特，呃，这是一个做空的高手啊，马克魏恩斯坦、马蒂施科瓦茨、小詹姆斯罗杰斯啊，这个是现在国际上鼎鼎大名的，啊，当年和罗杰斯这个齐名的投资大家斯坦利屈科米勒啊，这个人曾经跟索罗斯啊合作过，应该是理查德。迪豪斯，也就是我们今天啊要第一篇要讲的这位基金经理，啊，最后一位是维克多斯佩兰度。今天呢，我们首先啊来学习呃国际九大投资基金经理访谈录啊的第一位理查德迪豪斯。我们简单的介绍一下，迪豪斯呢自小他就迷上了股市啊，迷上股市以后呢，他十来岁的时候。就从当时的这个报纸上啊，一些作家推荐买卖股票，后来效果不好，他就决心自学，把当地的图书馆他能找到的所有的这个金融股票方面的这个报告啊，全部都拿过来再读。这个时候他非常的这个贪婪啊，用心在学习。大学毕业以后呢，他找了一份工作，啊，当时呢在七零年的时候，他在。美国的这个培克公司，就是一家机构投资机构的这个交易部工作。呃、他发现他的交易理念啊，在实践中可以比他想象的还要出色。在当时培克公司的基金经理的三年当中呢，理查德·第一豪斯呢，在当时最大的这个基金评估机构啊培克基金观察公司的基金经理的业绩评估排行榜上一直名列榜首。后来他就离开这家公司。呃，担任了这个莫兰尼威尔斯公司的研究主任，后来，再后来就是一九八零年，他创立了自己的公司。那么从一九八零年到一九九二年啊，有个数据统计，理查德第一豪斯每年的平均投资回报回报率超过百分之三十。注意这里边已经扣除了经纪人的佣金和管理费啊。那么这个数据呢，比当时的这个呃。标准普尔指数的五0啊，股指的 16.7% 的回报率啊，高一倍以上。那么迪豪斯有个特点，他主要呢喜欢投资于一些这个小股本的股票，啊，它与小股票，那就同样的有个数据比比对一下当时的这个小股票的股指，就是罗塞尔2000啊，它是对美国最大的3000家公司当中的千，呃一千零一家啊，这个取样出来，那么你发现，如果在八零年你对罗塞尔两千股指投资一亿美元，那么你将在一九九一年获得四点五六美元。但如果你同样的是一美元投资给第一豪斯的这个小股票基金，一美元，同样是在九一年，你可以获得两千四百六十五美元，啊，这个是远远的跑赢了指数。所以第一豪斯的主战场呢，主要是在小盘股上，呃。成名的，那么它还有一个特点，它的亏损回撤非常小啊。那么他们有一个统计，就是九零年和九一年，它的基金分别取得了百分之六十七和百分之六十二的年投的回报率。但是这两年二十四个月当中呢，它只有三个月出现亏损，而且最大的亏损幅度只有百分之四啊。一九八四年，呃，一豪斯呢以最佳酸奶公司就是 T C B Y。啊，他他的经典之战获利的这个公司的名义捐献了一百万美元，发起了一个理查德·第一豪斯基金会，他亲自管理该基金，而且呢每年贡献百分之五的基金总额给各类慈善团体。到九一年底的数据，这个基金的资本额已经增长到了两千万美元。那么以下呢就是，呃，这位著名的期货专家也是财经作家啊，杰克·施瓦茨对。理查德·迪豪斯的访谈录啊，采用一问一答的形式啊，我们这里边呢摘取一些精华的片段啊，跟大家这个交流和解读。呃，那么一个问题啊，就是这个施瓦茨格提问啊，由理查德·迪豪斯来回答。有一个问题是你是什么时候对股市发生兴趣的？答：在十三岁那年，我决定自己由送报。积攒下来的一千美元投资于股市。我早期的投资是根据金融专栏撰稿人和投资经纪人的推荐得到的结果，却很差劲。我曾经想过，假如我能听从专家的建议，我一定会赚钱。可是我获得的经验是令人伤心的。我决定尽力搞清楚究竟是什么原因促使股价变动。我就开始常常按时去当地图书馆，读各种各样的金融杂志和研究通讯，其中。约翰·霍尔特的一份研究报告，啊，美国增长最快的公司对我的影响特别强烈。那么施瓦格问：这份报告的什么内容感染了你？感染了你？答：这份报告有两点是我十分欣赏。第一，他向我表明，购买成长性股票可以使你达到成功。研究报告中十年前所推荐的股票，现在都已经达到了十倍、二十倍的增长。这对我来说简直是不可思议的成功。第二，霍尔特注重收益增长的方法对我深有启发。如果一家公司长期以来收益一直在持续增长，则该股股价必定跟着上涨，这是符合逻辑的。他出示了长达十年、添加了收益曲线的股价图表，所有的图表都显示出惊人的增长。这些图表基本上都显示股价与股票的长期收益非常一致。这对我是极具说服力的图形。呃，那我读到这里的时候呢，呃，我觉得这里我们可以，啊、呃，我有点感想跟大家分享一下。那么，约翰·霍尔特的这个美国增长最快的公司呢，啊，对刚刚入行不久的理查德·第一豪斯产生强烈的震撼的作用。但是呢，你注意刚才上一段的描述里边，其实类同于沃伦·巴菲特的这个描述。巴菲特讲，从短期啊来看，这个市场是一个这个投票机，就是它短期的这种变化啊，随机性很强的，就是一个好的公司有可能这个股价暴跌，由于这个短期的利空。但是从长期而来看，那么股票市场是一个称重机，啊，就是一台这个这个秤，就是你的分量。就是，也就是说，巴菲特的意思是从长期而言，你公司的这个真实的业绩，它会反映到股价上去。所以从这点来说，理理查德·第一豪斯虽然是倾向于这个成长股，以成长股成名的，但是在这个方面，你有没有发现他和沃伦·巴菲特在这方面啊，其实已经开始吻合了？就是两种投资风格不一样的啊。我们继续来学习第三个问题：你的第一份工作。就与市场有关。是的，大学毕业后，我为一家中西部的经济证公司啊、呃、承担了证券分析师工作。但我发现我所推荐的许多股票，从来没有一只在顾客的基金组合中啊、呃、被实际执行过。这是我十分沮丧，太惨了啊！推的股票没人理。第四个问题，那是什么原因呢？由于我选的股票的市盈率太高，许多最佳股票因为市盈率高。而在心理上难以为大众所接受，不但经纪人因市盈率高而避免买入，他们的客户也这么干。我了解到许多的股票经纪人不是基金经理，他们主要是为了推销股票。我发现自己所推荐的最佳股票大都未被采用，我非常感到泄气。两年以后呢，我就辞别了这家公司，参加培克公司的机构交易部工作。那时，该公司在美国中西部股票经纪业中实力很强。我对部内的客户印发了我自己的内部股票推荐咨询报告。公司的管理层发现，我所推荐的股票要比他们其他股票的投资组合表现出色得多，也比他们自己研究所推荐的更好。在一九七零年初，他们分配了培克利润共享基金的四十万美元的资金由我个人管理，这是我实际实施我的投资者里的第一次机会。我感到兴高采烈。第五个问题，你是否发现实际管理资金，啊、呃，与仅仅分析推荐股票是有所不同的？不，我不认为有什么不同。然而，我开始管理这一账户的时候正遇上熊市，结果自然不佳。开头我就不得不熬住，忍受很大亏损的痛苦。这是一个很好的实例，说明如果你希望你的投资方法成功。就必须对此方法有坚定的信念。我可以举一个例子，我所买的第一只股票班达格公司，我是每股三十七元买进，它开头先跌到二十二元，但接着在之后的1971到72年的牛市中，它上涨了达十倍。啊，这里我们解读一下啊，三十七块买进，跌到二十二，啊，这个幅度相当夸张。大家想一想。啊，几乎是打了这个八折了，差不多。啊，亏损百分之二十。当然了，这个时候呢，我们发现这个主人公啊，入行的时间并不长。没关系啊，路还很长，我们继续看。第六个问题，你是否在这个股票上涨的过程中一直持有？很不幸，我没有做到这一点。大约一年后，我在出差旅途上给我办公室挂了一个电话，查一查我的股票状况。我发现班达格股票那天涨了五块，到达四十七块的新高价。我想该获利出场，晚些时候再把那股票买回来。在整个下一年，班达格股票接连不断的直线上涨，竟然达到两百四十美元一股。那次经验教会了我，你一旦把好股票脱了手，要想再买回来是不太容易的。它再次加强了我的这一想法啊，做一个长期投资者要来的更安逸。更为有利。第七个问题，但是据我所知，你比大多数其他基金经理持有证券的平均时间长度要短得多，那又是为什么？答：虽然我们对投资组合中的许多证券，只要它们表现良好，我们就持有它非常长的时间，但是应该比传统的正常做法更为频繁地更换它们，才能获得杰出的业绩。我总是不断寻觅当前的最有潜力的股票。即使我认为手中持有的这个股票会走得更高，但一旦我深信另一只股票短时间内会表现得好得多，我就会做出交换。第八个问题，换句话说，你只要跑得最快的马，即使你之前选的马仍然奔跑得很正常，答是这样，但更重要的是，我要保证自己，一旦这匹马开始跑向错误的方向，我就立刻跳下马。大多数人们认为股票换手太频繁是危险的，但我的想法正好相反。为了避免大的失误而接受一系列的小亏损，其结果是高换手率减低了风险。在股票的基本因素和股价形态恶化时，我不愿持有这些股票。这种换手我心中含有数，它会减少风险，而不是增加风险。啊，由于是这个，我们是这个，呃，选读它的精华的部分啊，我们不是说每一个问题啊都这个原封不动的啊照读一遍，那已经失去了意义。我们看第二十个问题，是否还有其他挑选股票的例子能说明你的投资风格啊？答，一个现有的例子是美国外科技术公司 U.S.S 股票，虽然现在该公司已经成为机构投资者宠爱的对象。而我有幸在1989年末就发现了它，就在它真正起飞之前啊，当时它还不具备后来在90年和91年所显示的最佳股票的那些特征。你注意，呃，这个理查德·一豪斯这里边谈了最佳股票的特征啊，这是他的这个模型。那么他认为销售和收益的加速增长、高的相对强对指标以及投资机构的关照啊，这是他的这个因素。呃、嗯，同时呢，我们看，同样在这个问题里边，这一例子说明，在股票上要赚钱，需要在适当的价位进行交易。有些基金的管理决策者着重于投资选择，有些着重于交易时机，这是一种交易决策。但我的交易决策有点不同。举例说，如果市场不强劲，或医药这个产品集团股票都已经虚弱，那么我将把全部头寸抛空。有许多不同的因素会影响决策。所以不存在普遍适用的决策规则，啊，这个是第一号四的观点。我看第二十六个问题是什么刺激啊促成这个市场环境的改变？答：环境的改变，股市开始看好成长性的股票部分，由于该公司的情况，由于环境变化。有句谚语说：“你无法在冬天丰收。”这就是我开始买入时的情形。对小盘股、高成长股，当时的市场是冬季，市场就是不感兴趣。一旦总的趋势变了，市场又注重公司的杰出盈利表现，股价也就起飞了。那么，其实读到这里的时候啊，我们不禁要，呃，谈一下，呃、啊，我们当前的这个持仓，当前的持仓最近的啊一周呢，不断的创新高。这个标的其实我们跟踪已经接近六年的时间了。在股票池里，像这种跟踪啊，长达两三年甚至四五年的这种五六年的这种标的，还真是有一批。那么，我们能长期的去跟踪这样的股票，那么直到它今天开始爆发，这不是偶然的啊！我指的就是在二零一八年十二月份的中国 A 股。那么，像这样的标的，它根本没有受当前非常疲弱的大势的影响啊！虽然这两天这个股市在反弹，所以你会发现某些股票。在之前不是它表现季节，你比如当时大这个大盘股正是受市场的追捧，那么你重仓小盘股，你肯定没什么收益，收益很肯定很惨啊，跑不赢指数，这毫无疑问的。但是呢，那么冬季不可能永远是冬季，春天总会要来，就是四季的这种变换啊，是客观的规律，谁都不可抗拒。所以这点大家要投资的时候要注重这个周期的问题啊，跟上市场的节奏。呃，第二十七个问题，你有没有碰上这种情况？由于盈利增长杰出，你买了大量这种股票，而股价就是跌，一直不恢复。当然有发生过许多次，我碰上了失败比成功多，但是我们及时把亏损砍掉了。啊，这里边你发现啊，杰出投这个投资基金经理第一豪斯讲的止损非常非常的坚定。第三十二个问题，你使用股价图表。有多久了？大约已经有二十五年。我发现，他们要多有用、多可靠，就多有用、多可靠。在这充满情绪因素的市场里，他们能使你对某只股票具有不带情绪因素的观察。啊，读到这里，大家可以清晰地辨识出理查德第一豪斯是坚定的图表派。第三十三个问题：你在买入一只股票之前，必定检查图表吗？绝对如此。即使我偏爱这个股票的基本因素，只要股价下跌，我就不买了。在我买某一个股票时，总要见到股价变化也有一些稳定的因素。反过来，我也可以利用股价图表决定对手所持股票的卖出。我要再次说，股价图表是一种非常客观观察一个股票的表现和潜力的方法。啊、大家可以看到，它是一个坚定的图表派。三十个问题。是否有这样的普遍性，在一天内看到股价有巨大变化，那么在近期内该股具有保持这一方向发展的趋势，这是我多年来的观察。如果股价因重大的新闻而有一个很大的变化，不管是有利还是不利，股票通常会继续向那个方向发展。啊，其实第一豪斯这个回答呢，强调的就是牛顿第一运动定律，啊，惯性。那么事物的惯性。第三十九个问题：要想你买某一个股票，这个股票必须比整个股市坚挺，是不是？回答：一般来说是这样。我喜欢买入相对强弱指标，在全部股票中排名百分之十以前的股票，至少是百分之二十以前。四十一个问题：你是否感到买那些华尔街并不太提及的股票较有好处？回答：一点不错。这是一个股市并非高效率的定义，典型的表现是一只股票，华尔街越是提及的次数多，该股的机会越少。啊，这里我要这个插一句，呃，大家有没有注意啊？你去看这个现在经常看的一些这个网站啊，我不提了，国内有很多啊，这个古巴、呃，报纸、杂志、呃，电视台，你有没有发现一个特点，就是吻合这个访谈录啊？访谈录是二十年前的了，同志们。这是九五年啊，史杰峰先生翻译的。二十三年过去了，这一点变了吗？一点都没变。被媒体提及越多的股票，其实潜力未见得越大。听懂了吧？这个市场的悖论就在这里。我们看第四十二个问题：你认为什么是人们对股市最大的误解？答：他们对股市的长期风险与短期的波动混淆不清。时间越长，持有股票的风险越低。人们太注重短期的变化，一周对一周，一月对一月的股价变化，对长期的潜力缺乏足够的注意。他们把所有的股价变动看作对当前的否定，而我把他们看作构成当前的因素。对于大多数投资者，他们很少有获得高收益的成功经验。所管理的资产变动太频繁，是他们最大的风险。在我看来，具有最少短期波动的投资对象。往往体现出最大的长期风险，没有显著的股价变动，就不可能达到突出的成绩。有一句我反感的股市谚语：“低买高卖。”我深信，只要你高买更高卖，你可能赚更多的钱。这是指买那些股价上涨而又高的相对强弱指标的股票。那表明其他投资者对该股票需求大，我更愿意投资这样的股票。股价正在上涨。冒这样的风险买入后，也许会下跌，而不愿意投资那种股价已经在下跌中，而企图猜测它将会掉头上涨的股票。最后，人们经常掉入的大陷阱就是试图推测入市的时机。自1980年1月以来，股市平均获得了年平均收益率百分之十七。如果你在股市表现最好的40天不在市场里，这40天只占全部交易日的百分之二。那你全年的投资收益率就跌到百分之四，这教训是在不适当的日子啊离开市场所获得的，惩罚是严峻的，而人们的天性就是这样决定的。那些重要的日子，就是绝大多数人们想逃离股市的日子啊，这一段太精彩了啊，鲜明的表达了理查德第一豪斯的投资理念啊和他的投资风格。第四十五个问题。我猜你的意思是，相信成功的交易方式是可以传授的。答：只要这人的思想开放，就可以教。我爱说人的头脑像降落伞，它只有打开才有用。当然，每个人也还必须发展他个人的投资理念，必须对基本的交易概念，这个自行取舍，或剪裁成适合他本人的性格。呃，第五十八个问题，你几乎当了近二十年的基金经理，在这段时间里，你以令人羡慕的前后一致、稳定的管理着庞大的资金，取得远远高出基金行业的平均水平的业绩。在这样长的时间内，你能一直保持成功的关键是什么？答：关键在于有一个投资理念作为核心，没有这个核心，在你碰上真正艰难的时刻，你往往就不能坚持持有你的头寸。或者不能坚决执行既定的交易计划，你必须彻底理解它，深信它，完全遵照你的交易理念去做。为了达到那样的思想境界，你必须做大量的独立研究。一种交易理念是无法从一个人那里转移到另一个人那里的东西，是一种只能依靠你自己的努力和研究，经历时间的磨练才能获得的东西。啊，这就是非常经典的一个问答。那么第一，豪斯强调就是你得有核心，这个核心就是你的交易信仰啊。所谓的交易信仰，我认为就是交易体系，锻造出你的交易体系，并且去信守执行它啊，恪守你的这个呃交易体系。这是衡量一个人在这个行业能否走得长远的一个非常非常重要的原因啊。我们看到许许多多的投资者的风格。啊，像风车啊，像像那个电风扇一样，一样啊，不断的在切换，高速的切换，这种投资者在这个市场当中是迟早要被这个淘汰出去的，这是第一点啊。我读到这里的感悟。第二点感悟是，他强调一个人的交易理念啊，很难轻易的转给另外一个人。果然是这样啊、呃。那我跟很多这个投资者交流，比如我们这个风格的这种沟通碰撞的时候，真的是这样，你没有办法强迫。啊，每个人都有自己的风格，啊，有些人只喜欢基本这个基本分析，有些人只喜欢图表分析，啊，有些人只喜欢左侧交易，有些人只喜欢这个追高啊，趋势性的，这个没有办法，没有办法协调，我觉得其实没有办法协调啊，就像，中国的这个淮扬菜啊，和西北的这这个这个这些菜和东北的乱炖一样，你说怎么协调啊？和川菜一样，川菜那么那么多香料啊，海椒、麻椒。啊，粤菜也那么清淡，这怎么调和？粤菜强调食物的这个本来的味道啊，这些调料佐料用的非常少。你怎么调和？你告诉我，你拿粤菜和川菜调和，调和出来就是一个不伦不类的。所以怎么办？找到自己最适合自己风格的啊，并坚守。那么五十九个问题也是杰克斯瓦格提问的最后一个问题，呃、啊，问你有没有最后的证言？答。有，一旦你成功，你会对自己感到惊奇。那么施瓦格的这个59个问题啊，我们挑选了一些啊，精选了一些啊精华。那么在这一集内容的结束啊的结尾，我们还是要去学习一下啊。这个后边的黑体字应该是应该是主编张建张建雄先生的评论啊，应该是或者是史建邦先生啊这个。我现在没有确定，但是不管是这两位大家的哪一位啊，我们再次的表示感谢。我们来看看，因为这个每一篇后面的这个短评写的实在是太经典啊，我忍不住在这里要和大家一起来再次的学习。理查德·第一豪斯的基本投资理念是紧跟股价增长的股票，以及要想在股市有最佳表现的关键是挑选最有盈利增长潜力的公司，其他一切都是次要的。有趣的是，符合第一豪斯选股原则的高成长股，常常具有很高的市盈率。第一豪斯坚决认为，那种所谓谨慎的方法，只买比平均市盈率低的股票，其实这只会使你自动的错失许多最佳的股票。他倾向于购买的公司，其他证券分析师往往并不跟随或很少跟随。第一豪斯相信，不太热门的股票往往会有更大的获利机会。他的选股思想是以基本分析为基础的，以选择正确的入市时机为辅助手段，来再次确认所选择的股票。他对技术分析是深信无疑的，除了极少数例外，在他决定购买某一个股票之前，他希望看到股价在上涨，以及股价有高的相对强弱数值。追求具有这样技术指标的股票，意味着第一，豪斯常常在股票处于当前高价时买入。他相信要发财，要依靠立足于最强的基本因素以及良好的技术走势，而不能依靠挑便宜的货。大多数投资者啊都会发现，低豪斯的方法为我们提供了一个成功的股市策略的实例。你要敢于做大多数人本能上感觉不舒服的事。很显然，大多数人的天性倾向于使人舒适的方法。啊，借在股价的底部买入股票，买入低市盈率的股票，这是绝大多数人投资结果如此差劲的一个原因啊！太精彩了，真的，这段点评太精彩我们继续，他有能力干使人不舒适的事，从而使他的获利能力格外的增强。这表现在这样的事例中：随着重大乐观消息，股票出现极强劲涨势时，他愿意立刻以市价买入，啊，立刻市价买入。那么，原则是要干正确的事，不要干舒服的事。另外一个需要强调的是，重点是只有很小比例的账户，但是获得巨额盈利，造就了第一豪斯杰出的业绩。你不需要大多数时候都对，但你一旦对的时候，你要充分利用这种优势。这意味着，啊，在股票已经上涨两到三倍的时候，要能抵制获利了结的诱惑。如果股票的基本因素及技术走势都表明尚有更高股价发展余地的话，要能坚持持有如此的头寸，直到最后，必须有钢铁般坚毅的耐心，这也是区别不老练的交易员与投资大师的标志。虽然迪豪斯和屈克米勒所用的方法明显不同，但是让盈利为基础自动增长的交易是两人成功的要素。你必须发展你自己的投资理念。仔细研究并严格验证该理念，建立在你必须具有自信的基础上。只有自信，才能使你在逆境中坚持你的投资理念。逆境永远存在，即使是最成功的投资方式。那么，在今天的这个啊，重新的在学习和阅读《国际九大投资基金经理访谈录》的这一篇啊，理查德·蒂豪斯的。这篇访谈当之后呢，啊，我也觉得非常的这个兴奋啊和激动。其实回首这个近些年来投资的这个道路啊，同样由于市场的这个波动啊和自己个人的状态和对市场理解啊的，呃深浅的这种波动和交易体系啊，之前在锻的段段过程中没有稳定，那么给账户市值带来的这种波动啊情绪，实际上都会影响我们的交易状态。啊，包括你身边的朋友和家人啊，都会受影响。但是呢，我们正如这个结尾这篇的点评当中啊所讲的，所有的逆境都应该过去啊。只要我们坚守自己的体系，不懈的努力。好了，听友们，今天呢，我们这一期呢，《国际九大投资基金经理访谈录》的第一期的内容啊，理查德·第一豪斯的。啊，这一篇我们就学习到这里。呃，我们在下一期呢介绍第二位投资基金经理、嗯。谢谢各位，今天我们就到这里。